0: Die Empörung besteht völlig zu Recht. Unerfreulich finde ich diese weltanschaulichen Weiterungen, die dann daraus gemacht werden, so dass man sozusagen am Ende so eine Kollektivverantwortung aller Männer für die Untaten eines Einzelnen herstellt. Also so sagt, ja gut, du selbst bist vielleicht ganz nett als Mann, aber immerhin bist du ein Mann und hängst damit mit drin. Das finde ich nicht gut.
1: Die Geschichte hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der ZEIT herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Zeit, zu einer neuen Folge des Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte. Ich bin Caroline Würfel, Redakteurin bei Zeit Online und begrüße heute den Feuilleton-Redakteur Jens Jessen. Diesmal wollen wir nicht über eine Geschichte aus der aktuellen Ausgabe sprechen, sondern noch einmal auf eine turbulente vergangene Woche zurückblicken und auf die Diskussionen, die der Text von Jens Jessen, der bedrohte Mann, ausgelöst hat. Wir sind per Telefon miteinander verbunden. Er sitzt in unserem Haus in Hamburg, ich am Askanischen Platz hier in Berlin. Falls es also ein bisschen knistert, liegt es an der Entfernung. Guten Morgen, Herr Jessen.
0: Guten Morgen, Frau Würfel.
1: Wie haben Sie die vergangenen Tage erlebt? Geht es Ihnen gut?
0: Mir geht es gut, ja. Ich bin so weit ganz ganz munter. Aber ich ahne, worauf Ihre Frage zielt. Und die zielt natürlich auf die Reaktionen, auf den erwähnten Artikel. Und was sich da sozusagen in den Welten von Twitter und Facebook abgespielt hat, war natürlich wild. Aber gehorcht auch so bestimmten Gesetzen der Netzkommunikation, <lacht> die ich vielleicht nicht extrem gut kenne, aber in Umrissen, sodass mich das jetzt auch nicht erscheint hat. Kluge und interessante Leserbriefe habe ich bekommen, mit denen ich eigentlich sehr zufrieden bin. Aber es gibt Reaktionen, die mich irritiert haben, weil sie sich eigentlich nicht auf das bezogen haben, was ich geschrieben habe, sondern die haben sich auf etwas bezogen, was sich die Diskutanten vorgestellt haben.
1: Vielleicht fassen wir noch mal kurz zusammen, worum es in dem Text ging. Es war ein Wutausbruch, der mit der MeToo-Debatte abrechnet, weil es in Ihrer Meinung nach bei der Debatte nicht mehr um Gleichberechtigung geht, sondern um den Triumph eines totalitären Feminismus. Warum wollten Sie diesen Text unbedingt schreiben und vor allem, was mich interessieren würde, war das ein Text, den Sie vielleicht schon seit Monaten im Kopf hatten und der sich dann, wie das ja manchmal so ist, von selbst im Kopf immer weitergeschrieben hat, bis es dann so weit war, dass Sie gesagt haben, jetzt muss der endlich raus.
0: <lacht> Nein, so war es nicht. Eben bestimmte Gedanken und äh, bestimmte Motive meiner Kritik schwirrten in meinem Kopf herum und wie ich so bin, habe ich dir auch weiträumig mitgeteilt. Eben und schließlich hat äh, mich unsere stellvertretende Chefredakteurin Sabine Rückert aufgefordert, das zu schreiben. Und dann eben, wie immer bei solchen Geschichten, die länger sind und auch auf dem Titel der Zeit erscheinen, haben natürlich dann viele Leute daran auch noch so ein bisschen mitgeschrieben und mitredigiert. Also ich würde sagen, es enthält zu drei Vierteln meine ursprünglichen Gedanken und Antriebe und der Rest, einschließlich natürlich der Titelei, ist ein Ergebnis von kollektiver Mitarbeit.
1: Sind Sie denn einer der Männer, den Sie da beschreiben? Schämen Sie sich?
0: Wissen Sie, also philosophisch gesprochen nicht, da weise ich das strikt zurück, aber im, im alltagspsychologisch ja schon. Also es gibt so Vorgänge, die man so beobachten muss, also das wird ja auch oft gesagt, dieses typische Männergespräche, so ein hämisch abschätziges Reden über Frauen, das ist wahnsinnig unangenehm, das habe ich schon als Kind als etwas Unangenehmes erkannt. Und dann gibt es natürlich diese verwahrlosten Welten, so in, man muss leider sagen, so in den, bei den Bühnen und in den Fernsehproduktionsfirmen im, ich habe das mal, als ich in meiner Münchner Zeit aus der Nähe betrachten konnte, eben bemerkt, was da so läuft. Also insofern waren diese schon abscheulichen Geschichten, die jetzt über Dieter Wedel herausgekommen sind, für mich gar keine Überraschung. Ich habe sogar mal ein Buch darüber geschrieben, einen kleinen Roman, der eben von dieser Welt sexueller Einschüchterung und Übergriffe beim Fernsehen handelt. Sie haben
1: ja gerade schon gesagt, dass vor allen Dingen, also Sie teilweise so ein bisschen irritiert waren von ein paar Kritiken, die Sie ereilt haben auf Twitter und auf Facebook. Auch das haben Sie schon erwähnt. Ging es ja am Wochenende und Ende letzter Woche ja wirklich heiß her. Zum einen lesen Sie diese ganzen Kommentare und zum anderen ärgert einen das, wenn vor allen Dingen, es waren ja auch zum Teil Journalisten aus anderen großen Zeitungen, die dann gesagt haben, also was euch da eingefallen ist, wie geht man damit um?
0: Ja, es ärgert mich, ja klar, natürlich ist es ja sinnlos zu bestreiten, dass es mich ärgert. Eben, aber es ist auch so, ich kenne das auch schon, also es ist jetzt nicht, äh, nicht der erste Shitstorm, den ich erlebe, also ich bin glaube ich dafür prädestiniert und ähm, es ist nochmal was ganz anderes, wenn man einen Shitstorm aus dem Rechtsradikalen Milieu erlebt, der ja immer so mit tätlichen Konsequenzen arbeitet. Das ist hier, hier nicht der Fall. Das ist mehr so ein großes Theater mit Missverständnissen und zum Teil so etwas denunziatorischen Unterstellungen. Ich lese das nicht im Detail. Ich überfliege, dass ich sehe, wie der Hase so läuft und denke, ach, das ist jetzt aber nicht besonders seriös argumentiert, aber... Es geht mir nicht so richtig nahe. Das wäre ja Zeuchelei.
1: Wie war denn das? Vielleicht können Sie mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Dafür ist ja auch dieser Podcast, die Geschichte hinter der Geschichte, da. Donnerstags gibt es ja in Hamburg immer eine große Konferenz, zu der alle Redakteure und Redakteurinnen aus dem Haus zusammenkommen und zum einen die nächste Woche planen, aber auch über Texte, die in der Woche erschienen sind, reden. Wie war da so die Stimmung letzten Donnerstag, wenn Sie uns da mal kurz mitnehmen? könnten?
0: Ja, gemischt. Es ging aber nicht so hoch her, wie ich mir das erwartet hatte. Das lag auch daran, dass so ein paar Leute, ich habe das so an den Gesichtern wahrscheinlich richtig abgelesen, dass sich schon auch so geärgert haben, dass sie eigentlich das schon gar nichts mehr dazu sagen wollten. Andere haben Kritik formuliert, so ein bisschen in der Art, dass ich so einzelne Sätze aus Texten herausgegriffen habe, die aber als Ganze gar nicht so radikal sein. und äh, es gab aber auch viel Zustimmung, es war nicht so, es ging nicht richtig hoch her. Ich habe mich dann verteidigt, indem ich sagte, ja das stimmte, ich hätte diese Belege so herauspräpariert, aber sie seien doch so radikal, dass sie durch einen gemäßigten Kontext eines gesamten Aufsatzes oder Buches nicht auf Gefangen werden könnten.
1: Die Zitate, die Sie da verwenden, die stammen ja zum Beispiel von einem Text, den die Journalistin Mareike Nieberding geschrieben hat und ein anderer Text von Anne Wietzurek, die ja damals auch den Aufschrei initiiert hatte. War das eigentlich eine Überlegung, vorher mit den beiden mal zu sprechen, beziehungsweise haben Sie den Kontakt zu den beiden gesucht?
0: Nein, das habe ich nicht gemacht. Was hätten die sagen sollen? Sie haben es ja geschrieben. Und in dem Moment, wo man etwas schreibt und veröffentlicht, ist es im Umlauf. Das ist dann jetzt, also für die Wirkung der Sache dann relativ unerheblich, ob jemand sagt, das habe ich aber nicht so gemeint oder da bin ich übers Ziel hinausgeschossen. Das wäre auch unklug. Also ich halte es dann mit Oscar Wilde, never explain, never excuse. Man muss dann schon zu dem stehen, was man gesagt hat. Im Übrigen hätte ich natürlich nicht irgendwelche... Bemerkungen so also einer gründlichen ideologiekritischen Analyse unterzogen, wenn sie völlig vereinzelt sind. Also der Diskurs, in dem das alles stattfindet, ist seit zehn Jahren bekannt und kommt ja ebenfalls bekanntermaßen im Wesentlichen aus den USA. Aber vielleicht sollte ich darauf hinweisen dass eben es mir nicht vorträglich darum geht, zu etwa zu behaupten, dass die unmittelbaren, die Faktenreaktionen in der Methoden-Debatte irgendwie unrichtig, überzogen, falsch, also dass die Empörung übertrieben ist. Das finde ich überhaupt nicht. Die Empörung besteht völlig zu Recht. Unerfreulich finde ich diese weltanschaulichen Weiterungen, die dann daraus gemacht werden, so dass man sozusagen am Ende so eine Kollektivverantwortung aller Männer für die Untaten eines Einzelnen herstellt. Also so eine ja gut, du selbst bist vielleicht ganz nett als Mann, aber immerhin bist du ein Mann und hängst damit mit drin. Das finde ich nicht gut. Ich glaube,
1: woran man sich besonders gestoßen hat in Ihrem Text war ja vor allen Dingen dieser eine Absatz, der fragt, worauf wollen die Aktivistinnen der MeToo-Bewegung mit ihrem neuen feministischen Volkssturm hinaus, diesem Zusammentreiben und Einsperren aller Männer ins Lager der moralisch Minderwertigen. Dieser Vergleich mit einem Lager störte ja vor allen Dingen Kinder und Enkelkinder von Holocaust-Überlebenden. Warum war Ihnen dieser Vergleich wichtig und würden Sie den möglicherweise jetzt im Nachhinein ändern?
0: Wie ich schon sagte, never explain, never excuse. Aber ah ja. im, nein, warum habe ich das gemacht? Im, weil diese Idee, dass eben die, die kollektive Identität... Schwerer wiegt als das individuelle Verhalten, eben eine Argumentationsfigur aus den totalitären Staaten des vorigen Jahrhunderts ist, wo es eben völlig, also es war gleichgültig, ob eben was jemand tat, war er ja in der frühen Sowjetunion bürgerlicher oder adliger Herkunft, wurde er ja umgebracht oder ins Lager gebracht, und das war auch egal, natürlich selbst in besonderen Maße egal, um was für Individuen es sich bei Juden oder Zigeunern oder oder Homosexuellen handelte. Eben, es war, der, die reine Kollektividentität reichte für die Verfolgung und Ermordung. Und dieser Gedanke der Kollektividentität und des Kollektivmakels ist natürlich eng verbunden mit der Lageridee.
1: Ist Provokation, glauben Sie, ein gutes Mittel, um gesellschaftliche Debatten als Journalist anzustoßen?
0: Das ist eine leider eine extrem kluge Frage. Im ich weiß es nicht. Sicher ist, dass wenn man sozusagen ruhig und ausgewogen und abwägend und sanft im Ton über Dinge schreibt, die Sachen gar nicht ankommen. Wenn man, die, das wird so hingenommen, alle sind zufrieden <lacht> und ändern sich nicht oder denken über nichts neu nach. Wenn man dagegen den Lautstärkeregel so ein bisschen weiter aufdreht, wie ich es ja da getan habe, erzeugt man möglicherweise Widerstände und die Leute wollen abermals nicht neu nachdenken. Also das ist das, ist die, das ist eine extrem wichtige Frage, die sie stellen und ich habe darauf tatsächlich keine gute Antwort, sondern eher so ein bisschen nach einem sehr langen journalistischen Leben eben dieses Gefühl, wie man es macht, ist es falsch.
1: Sie haben ja selber schon gesagt, das ist ja auch nicht das erste Mal, dass Sie Zierscheibe werden. Zuletzt, wenn ich mich richtig erinnere, war das ja, als Sie auf ihrem, nach der Prügelattacke in der Münchner U-Bahn 2007, ne?
0: Ja, ja, richtig. Dazwischen gab es noch andere Sachen, aber das war, das, das war die erste große Sache, ja. Hm.
1: Was mich noch interessieren würde, Sie zitieren in Ihrem Text ja auch die Kollegin Ihres Radisch. Wie macht man das eigentlich, wenn man sich dann öffentlich auch gegen eine Kollegin, beziehungsweise die ihren Meinung oder ein Zitat von ihr stellt. Spricht man da vorher mit der Kollegin darüber?
0: Ja, das muss man natürlich ankündigen. Das ist sowieso so ein bisschen, das ist nicht unheikel. Eben andererseits war es so, also es war sozusagen kein Angriff aus dem Hinterhalt, weil dem ein paar Wochen zuvor eine sehr erregte Redaktionssitzung vorausgegangen war, wo wo, wo, wo die Positionen sich schon äh, schon hera herauskristallisiert hatten und mündlich dargelegt worden waren. Aber so, sozusagen, ansatzlos kann man sowas nicht machen. Das muss schon, es muss, der Kollege muss das schon zumindest wissen, dass man, dass das ein, das stark umtreibt und, und dass man das höchst bedenklich findet.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich spreche mit Jens Jessen über den in der vergangenen Woche erschienenen Text, Der bedrohte Mann. Herr Jessen, sagen Sie, es kommt ja jetzt am Donnerstag eine Antwort von, beziehungsweise ein Widerspruch von Ihrem Kollegen aus der Politik Bernd Ulrich. Wissen Sie schon, was Sie da erwartet?
0: Nein, genau nicht. Ich sehe, er hat es mir schon geschickt, aber ich habe es nicht gelesen, noch nicht gelesen. Ich ahne aber ungefähr, eben, dass er mir nicht eigentlich widersprechen wird, sondern nur so etwas ganz anderes, was aber wahrscheinlich sehr diskussionswürdig ist, äh, eben meinen wird, nämlich dass eben man diese ganze Debatte einschließlich ihrer Aufregung, Übertreibung äh, in einen anderen Zusammenhang einbetten muss, dass man das sozusagen ganz anders sehen muss und im ähm, ja. So ungefähr.
1: Über die Debatte würde ich Sie gerne mal fragen. Ihr Text stört sich ja vor allen Dingen daran, dass es eben dann nicht mehr gleichberechtigt abläuft, sondern es eigentlich gar keine Diskussionsfläche oder kann auch keinen Dialogsraum mehr gibt, wo man offen von beiden Seiten darüber sprechen kann. Ich habe mich dann gefragt, wie wäre denn Ihrer Meinung nach die Debatte gleichberechtigt abgelaufen?
0: Im naja, gleichberechtigt läuft sie immer am besten ab, wenn man sehr nah an den Fakten und konkreten Umständen und Fällen bleibt. Es wird immer schwierig, wenn, im, wenn man so die Welt der Ideen, Gedanken oder ganzer Gedankensysteme, reist, ähm, Denn in dem Moment, wo diese Gedankensysteme nicht geteilt werden, ähm, entsteht sowieso leicht Sprachlosigkeit. Ähm, nun kommt hinzu, dass hier es sich nicht mehr um den klassischen Feminismus handelt, wie ich ihn beispielsweise nochmal noch unter dem Ausdruck äh, der Frauenrechtlerin bei meiner Großmutter kennengelernt habe, sondern dass dieser neue, wesentliche linke Feminismus äh, so ein ganz bestimmtes Weltbild, ein System bestimmte theoretische Annahmen gemacht hat und in diesen Annahmen kommt man dann, an diesem Dickicht dieser Annahmen kommt man dann als männlicher Gesprächspartner nicht mehr gut weiter, weil einfach alles, was man sagt, unter dem Verdacht steht, dass man es eben nur sagt, weil man ein Mann ist. Also das Geschlecht wird dann etwas unhintergehbares und etwas stark Relativierendes. Es gibt dann sozusagen nur parteiliche Äußerungen.
1: Da könnte man natürlich sagen, die die Besonnenheit, die man dann sagen, von den Frauen erwartet, die ist ja auch sehr viel erwartet, wenn man bedenkt, sie sagen, die Männer fühlen sich sagen, ungerecht behandelt. Die Frauen haben sich aber auch sehr lange ungleich behandelt gefühlt. Sie schreiben da ja auch so schön, das eigene Geschlecht als unfair und als Art moralisches Willkürregiment vorkommt. Das würden ja vielleicht auch ein paar Frauen unterschreiben.
0: Sehr, ja, selbstverständlich, klar, sicher. Nur es gibt auch diese Gedankenfigur zu sagen, ja gut, jetzt ist das nicht schön für euch Männer, aber für uns war es eben Jahrhunderte nicht schön. Jetzt drehen wir das mal um und ihr müsst das leiden. ich so Das kann man so sagen. Ich halte das nur nicht für, das kann man sogar legitim finden, ich halte es nur nicht für nützlich und weiterführend. Und wenn man sozusagen sagt, jetzt es gab Jahrhunderte das Unrecht A gegen B, jetzt setzen wir mal weitere Jahrhunderte des Unrechts B gegen A. Also die bloße historische Revanche eben, führt zu keiner humanitären Gesellschaft, falls sie überhaupt gelingt. Man hat ja auch in Südafrika zum Beispiel nach dem Ende der Apartheid, ich sage jetzt auch etwas Ungerechtes, nach dem Ende der Apartheid nicht beschlossen, nunmehr alle Weißen in Homelands zu sperren. Also man müsste dann doch auch sagen, und ich glaube, dass das auch die Frauen gar nicht überanstrengt, wir wollen eine bessere Gesellschaft, in der eben nicht das eine Geschlecht das andere versucht zu diskriminieren.
1: Würden Sie sich als Feminist bezeichnen?
0: Schon wieder so eine intelligente Frage. Ja, irgendwie schon. Und zwar, also jedenfalls, wenn Feminismus heißt, dass es um Gleichberechtigung geht, Diskriminierungsfreiheit, Gleichbezahlung auch, das finde ich ungeheuer wichtig. Also, es wird ja auch in dieser MeToo-Debatte, das wird, das werden die materiellen Grundlagen manchmal schlecht ausgeblendet. Also, um solche Dinge, ja, es würde ich würde mich auch einen Feminist bezeichnen, wenn es darum geht, eben auf bestimmte Manieren zu achten, die es schon mal gegeben hat, die aber verfallen sind. Ich bin kein Feminist, wenn man sich damit sozusagen ein ganzes Gedankengebäude einkauft. Also das Problem in dieser Debatte ist ja auch, dass manchmal man schon als frauenfeindlich gilt, wenn man nicht eben das neu feministische Theoriegebäude übernimmt. Also ist so ein bisschen so, als müsste man immer gleich in die Partei eintreten, wenn man etwas eben zur Verbesserung der Lage erreichen will.
1: Lieber Herr Jessen, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
0: Vielen Dank, Frau Würfel. Das war mir ein Vergnügen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war der Podcast Die Geschichte hinter der Geschichte diese Woche mit dem Föhton redakteur Jens Jessen. Wenn Sie mehr Geschichten hinter den Geschichten hören wollen, abonnieren Sie uns unter www.freunde.zeit.de Wir freuen uns auf nächste Woche. Tschüss.